0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Immer mehr Menschen verkaufen ihre Immobilien mit Immobilienmaklern. Ist das wirklich so? Ich bin sehr gespannt, was uns Herr Martens zu berichten hat. Der Blick ja, in die Immobilienwirtschaft. Hallo Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich auch.
0: Ja, Herr Martens, könntest du die Frage äh, klar, schnell beantworten? Verkaufen immer mehr Menschen mit Maklern?
1: Ja, es ist ganz schnell und einfach zu entscheiden. Ja, in der heutigen Zeit, wir unterhalten uns hier im Juni 2023, nimmt die Stückzahl der Menschen zu, die auf die Makler zugehen und sagen, bitte kümmern du dich auch um den Verkauf meines Hauses oder ausschließlich. Ähm, es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Ja, es ist schon richtig, das nimmt zu.
0: Haben Sie da ein paar Zahlen, Daten, Fakten für uns? Wie, ja, wie bemisst sich das ungefähr? Wie viele Leute verkaufen überhaupt mit Makler?
1: Also man kann in der Vergangenheit eigentlich immer sagen, der, 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 der Spagat war immer so, dass etwa 40% der Leute ihre Privatimmobilie beim Makler verkauft haben. Andere Statistiken gingen immer davon aus, dass es etwa 60% sind. Und wir hören heute oder lesen heute von den Auswertungen der Immobilienportale, dass die Zahlen 65 und 67 Prozent erreichen, dass in bestimmten Gebieten bis zu 80 Prozent der Angebote im Netz durch Makler gemacht werden. Und auch wenn man es auf den Prozentpunkt genau nicht sagen kann, kann man doch die Tendenz eindeutig ablesen. Das Angebot an Immobilien wird vorrangig im Moment durch Makler getragen. Es ist also für Kaufende sicherlich wichtig, beim Makler den Kontakt zu suchen, um eine gute Immobilie
0: zu erwischen. Ist ja ein sehr interessanter Trend, weil ich glaube, das geht ja auch nicht an uns vorbei und das würde ich auch gerne mal thematisieren, dass man ja auch viele ähm, negative Dinge dann teilweise liest. Ne? Ich sehe dann teilweise auf Ebay Kleinanzeigen oder sowas, sehe ich dann äh, keine Makleranrufe, 47 Ausrufezeichen, ne? als wäre das äh, das Schlimmste auf der Welt. Ähm, würden Sie jetzt sagen, also die äh, Menge an Leuten, die nicht so gut auf Makler zu sprechen sind, wird weniger, dafür aber vielleicht lauter?
1: Also ich würde das gar nicht so äh, beurteilen. Ich sehe das so. Es ist möglich, in Deutschland eine Immobilie ganz alleine zu verkaufen. Und wenn ich den Ehrgeiz und die Fähigkeiten dazu habe, dann beginne ich dieses Projekt und natürlich mit meiner Anzeige bei Kleinanzeigen im Immobilien-Scout, bei Immowelt oder wo auch immer, signalisiere ich den Maklern, bitte komm, nimmt keinen Kontakt auf, lasst mich in Ruhe. Ich will dieses Geschäft alleine machen und ohne euch mal. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wer sich das zutraut, seine Immobilie zu verkaufen, ohne einen Makler einzubeziehen, soll das gerne so tun. Wir wünschen ihm dabei äh, viel Glück. Wir können das nicht beurteilen, welche Fähigkeiten dahinter stecken, welche Fertigkeiten. Äh, wenn jemand Bedarf hat, äh, dass er Unterstützung hat, stehen wir gerne beiseite und helfen, das Projekt Projektverkauf umzusetzen.
0: Wenn Sie äh, König von Deutschland wären und Gesetze machen dürften, würden Sie erlauben, dass Privatpersonen Immobilien alleine verkaufen dürfen?
1: Ich würde daran gar nicht rütteln. Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich die Makler verpflichten, eine bessere Ausbildung zu machen. Also der Maklerberuf ist ja nach wie vor eine, eine Eintrittsgeschichte, wo Sie als Quereinsteiger ohne jegliche Ausbildung sich den Gewerbeschein holen. Da dürfen Sie sich natürlich nicht zu Schulden kommen haben lassen in der Vergangenheit, in vermögensrechtlichen Dingen. Aber ansonsten können Sie loslegen. Und das ist etwas, was ich ändern würde, äh, so wie das bei uns bei, in meinem Unternehmen üblich ist. Wir haben eine solide Kaufmannsausbildung im Immobiliengeschäft und eine ständige Weiterbildung. Für uns, für mich wäre wichtig, dass der, der einsteigt, wirklich eine Fachausbildung im Immobiliengeschäft hat. Heißt heute Immobilienkaufmann, ist die IHK-Ausbildung, früher Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Weiterbildung Immobilienfachwirt. Das wären die Prämissen, die ich in den Markt gerne hineinbringen würde, dass mehr Qualität kommt, mehr Fachwissen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Plan. Wäre schön, wenn das, wenn das in die Richtung geht. bin sehr gespannt, wie sich der Markt da in den nächsten Jahren entwickelt. Können Sie uns denn nochmal ähm, so ein bisschen vergleichsweise aufzeigen? Verkauf privat, Verkauf mit Makler. Wie unterschiedlich läuft das ab? Was sind die Vorteile der jeweiligen Position?
1: Was ist ein Verkauf privat? Also privat können Sie das auch ganz leicht haben. Also Sie wollen sich verändern, wollen Ihr Haus verkaufen, sprechen mit Ihren Arbeitskollegen darüber, mit Freunden, mit der Familie, mit den Nachbarn und es kommt tatsächlich des Nachbars Tochter und sagt, du, ich würde gerne hier bei Mutti an die Seite ziehen. Ich würde gerne dein Haus kaufen. Und dann wird man sich über den Preis einig, geht zum Notar, lässt einen Kaufvertragsentwurf erarbeiten, guckt da doch mal drüber, lässt vielleicht einen Fachmann, einen Anwalt noch mal drauf schauen, ob auch alles seine Ordnung hat. Und vollzieht dann das Geschäft. Schwieriger wird es, wenn man so ein bisschen rumtapst und nicht so richtig weiß, mit welchem Preis soll ich mich dann eigentlich im Markt bewegen, wie biete ich richtig an, wo finde ich dann den Käufer und bin ich eigentlich sicher, dass ich richtig unterwegs bin, dass ich nicht auf jemanden reinfalle, äh, der mich hinterher verklagt oder den Kaufpreis nicht pünktlich zahlt oder ähnliche Geschichten. Ähm, da fehlt dann ein bisschen die Professionalität. Und die hole ich mir in der Regel mit dem Makler
0: mit ins Boot. Und was muss genau, auch da bitte einmal im, in sieben meilen durch, was muss denn genau gemacht werden bei einem Immobilienverkauf? Stichwort Fotos, Texte, Online, der ganze Kram. Das einmal bitte in sieben meilen -Stiefeln.
1: Genau, das ist ja schon die, die Voraussetzung. Sie sagen, das ist so locker, der ganze Kram. Ja, das ist eine ganze Menge Kram. Wenn ich mit einer Immobilie anfangen will, sie zu verkaufen, muss ich sie Erstmal, das ist das Allerwichtigste, richtig einpreisen. Bin ich zu hoch im Preis im Markt unterwegs, wird meine Immobilie, egal wo ich sie anbiete, ein Ladenhüter? Und bin ich zu niedrig unterwegs, habe ich wahrscheinlich ganz schnell ganz viele Kaufinteressenten, aber ich vergebe dazu ein bisschen Geld. Also das A und O ist die richtige Einschätzung. Das ist im heutigen Markt ziemlich, ziemlich schwierig, weil wir in den letzten anderthalb Jahren ja erhebliche Veränderungen im Käuferverhalten haben. Dass es für private Verkäufer, aber auch für Profis im Moment wirklich schwer geworden ist, das richtig einzuschätzen, was der richtige Preis ist. Hier muss man dann verschiedene Strategien aufbauen, wie man mit der Immobilie umgeht im Markt. Und das sind eben die Dinge, die wir als, als Makler können und die manch ein Privatverkäufer nicht kann. Die anderen Dinge haben Sie angesprochen, professionelle Fotos, ordentliche Aufbereitung, sich Gedanken darüber zu machen, was man mit dem Haus machen kann. Also wenn Sie eine ältere Immobilie haben, checken Sie doch mal ab, ob man was dazu bauen kann, ob man was anbauen kann. Klären Sie die rechtlichen Gegebenheiten dazu, bevor Sie losmarschieren, um das Gesamtpaket dann anzubieten.
0: Ein guter Bekannter von mir ist ein äh, sehr erfolgreicher Verhandlungstrainer. Und der hat zu mir gesagt, dass es unfassbar interessant ist, wie sehr sich Orthonormalverbraucher beim Thema Verhandlung überschätzt also denkt, ach, verhandeln kann ich. Also ich will jetzt ein Auto kaufen und ach, der Verkäufer, der wird, der wird schon sehen. Ne? Also jeder hat ja irgendwie, trägt er ja in sich, verhandeln, da lasse ich mich nicht über den Tisch ziehen. er hat gesagt, das ist unfassbar, äh, wie viele Leute sich dann doch über den Tisch ziehen lassen. Ähm, ist das auch so bei Immobilien? Also ist das etwas, was Sie beobachten, wo dann ein geschulter Investor kommt, eine Immobilie aufkauft und einfach mit vier, fünf, sechs sehr guten Verhandlungstricks den Preis um 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 drückt und man dann irgendwie zusagt, dann nicht mehr rauskommt. Wie, wie empfinden Sie das?
1: Also es gibt nach meiner Fassung verschiedene Tendenzen. Das erste ist, was Sie ansprachen, es kommt ein Investor um die Ecke, das ist schon mal falsch. Also wenn Sie gut verkaufen wollen, brauchen Sie zwei, drei Leute, mit denen Sie parallel verhandeln. Und Sie müssen dieses Handwerk, dieses Parallele verhandeln, dazu auch beherrschen. Das muss man übertragen können. Der Verhandlungsprozess bei Immobilien ist immer ein längerer Prozess, weil eben, es gehört dazu, eine Finanzierung einzuholen. Es gehört die Vorbereitung des Notarvertrages dazu. Das dauert drei Wochen, 14 Tage in kurzen Fristen oder auch vier Wochen. Und in dieser Phase muss man natürlich immer alles aktuell halten und an, an mehreren Fronten sozusagen kämpfen. Das, das liegt nicht jedem. Das über den Tisch ziehen sehe ich eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Ich sehe vielmehr das Problem, dass Verkäufer und Käufer beide Seiten ungeschickt sind im Verhandeln und deshalb wegen dieser Ungeschicktheit nicht zueinander finden. Eigentlich wollen sie ein Geschäft miteinander machen, aber es stehen verschiedene Hürden zwischen ihnen. Eine davon ist sicherlich in der Preisgeschichte und sie sind dann nicht in der Lage, diese Hürde zu beseitigen. Sie brauchen dafür einen unbeteiligten Dritten, einen Mediator oder wir sagen auch einen Brückenbauer, um das hinzubekommen. Da muss die Emotionalität raus, da muss man sich auf die Sache konzentrieren können. Und das können beide Verkäufer und Käufer, die eben emotional in diesem Geschäft hängen, oftmals nicht. Ich gebe ein Beispiel, das ist so ein schöner Satz heutzutage, ich gebe ein Beispiel dazu. Also wir, wir sind in der Verhandlung und beobachten dass Verkäufer und Käufer wollen mit uns gemeinsam am Tisch sitzen und nicht unter jeweils vier Augen verhandeln, sondern unter sechs. Der Verkäufer sagt, ich habe hier meinen Preis und der Käufer fragt ihn, wo ist denn eigentlich ihre Schmerzgrenze? Und in diesem Moment hat er verloren, weil sowas lässt sich natürlich ein Verkäufer niemals fragen lassen. Das ist eine Frage, die, die unangenehm ist. Er hat ein Angebot auf den Tisch gelegt. Es gehört sich an dieser Stelle, dass der Käufer jetzt ein Angebot positioniert. Und dann muss man sehen, wo ist die Differenz, kriegt man das zusammen. Also oftmals haben an dieser Stelle die Verhandlungen schon das Ende gefunden und es wäre nicht nötig gewesen, wenn man es professionell
0: ausgestaltet hätte. Jetzt glaube ich, dass der typische Immobilienverkäufer eins von drei Zielen hat beim Immobilienverkauf. Und ich bin gespannt, ob, ob ich eins vergessen habe. Sicherheit ist eins. Ne? Also sagen, ah, das ist mir alles so heikel und rechtlich und keine Ahnung und äh, Energieausweis und was auch immer. Ne? Ich will auf Nummer sicher gehen. Nummer zwei ist, ich will es ganz schnell ähm, erledigt haben. Und Nummer drei ist, maximal, äh, maximal erfolgreich. Ich will so viel Geld wie möglich rausziehen. Sind das die drei Gründe, mit denen Leute eine Immobilie verkaufen oder, oder Motive, so ist es besser formuliert, oder fällt Ihnen noch ein, Dritt, noch ein viertes ein?
1: Also nach meiner Auffassung sind das nachgeordnete Motive. Die Hauptmotive für die Veränderung im Leben, und das ist ja der Immobilienverkauf, liegen nach meiner Auffassung ganz woanders. Es werden neue Lebensabschnitte eingeläutet mit dem Verkauf der Immobilie. Die, die, die können negative Anfänge haben, äh, sagen wir mal, es steht eine Scheidung im Raum, es steht eine schwere Erkrankung im Raum, es steht eine finanzielle Unwucht im Raum, weshalb man das Leben verändern muss. Und das sind die tatsächlichen Gründe, weshalb überhaupt verkauft wird. Positive Geschichten sind natürlich Familienzuwachs, ich habe eine bessere Arbeitsstelle, ich ziehe äh, in einen anderen Wohnort äh, zu den Kindern oder äh, wie auch immer. Aber das sind die tatsächlichen Gründe, weshalb verkauft wird. Und danach richtet sich das Empfinden, was man mit dem Verkauf erreichen will. Also schnell verkaufen oder viel Geld verkaufen. Also ich habe aktuell ein Gespräch mit einer Familie, die sagen, wir siedeln ins Ausland und wir brauchen dafür eine bestimmte Summe Geld, um dort die nächsten Jahre im Ruhestand gut leben zu können. Und wenn wir dies Geld nicht bekommen für den Verkauf unseres Hauses, können wir diesen Lebensraum nicht umsetzen. Also das hängt nicht am Wert der Immobilie, sondern das, was ich mit dem Geld, was ich durch den Verkauf habe, äh, bekomme, vorhabe. Das sind die entscheidenden Kriterien. Und die drei Punkte, die Sie ausgeführt haben, den höchsten Preis, den schnellsten Verkauf zum Beispiel, die sind nachgeordnet.
0: Aber das, sind die, aber das sind doch die Argumente, mit denen Leute zu Ihnen dann kommen, oder, als Mark? Also ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, meistens einer von diesen drei Sachen fällt. Ne? Äh, Herr Martin, ich will da komplett auf Nummer sicher gehen, oder das muss zack, zack gehen, oder wie Sie gerade gesagt haben, äh, ich muss so viel erreichen wie möglich. Ne? Also diesen Grund, den Sie gerade genannt haben, also logisch, das ist der, der allererste Impuls, äh, sein Immobilien verkaufen zu wollen, das gibt einen Grund. Aber mit dem Argument, mit dem man dann zu Ihnen kommt, das müsste auch einer von den dreien dann sein ich muss an dieser Oder Stelle mit der Diskussionsgrundlage sozusagen. Ich muss an dieser
1: Stelle widersprechen. In, in, in meinem Leben als Makler passiert es eher tatsächlich über die Situation, dass jemand kommt und sagt also wir planen im September hier wegzuziehen bis dahin ist, muss unser Haus verkauft werden. Und es muss so gut wie möglich natürlich verkauft werden und bis zu diesem Zeitpunkt. Also diese Umstände setzen die den Rahmen, was mit dem Verkauf erreicht werden muss. Also völlig losgelöst glaube ich nicht, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, maximaler Preis, sonst verkaufe ich nicht.
0: Das ist mir eigentlich nicht begegnet. Okay, aber dann sagen wir mal so, wir reduzieren es auf die Begriffe Geld, Zeit und äh, Sicherheit. Also das ist so eins der, der Faktoren, die einfach wichtig sind für den Immobilienverkäufer. Das ist es
1: nachher für die Durchführung natürlich unabdingbar, dass man sagt, ich bin sicher, dass äh, die Immobilie kauft, dass der auch den Kaufpreis bezahlt und sich auch danach anständig verhält, also sozusagen mir nicht im Nachgang noch Schwierigkeiten macht. Das ist sozusagen das Handwerk, was man beherrschen muss, um den Immobilienverkauf erfolgreich umzusetzen, auch nachhaltig erfolgreich umzusetzen, damit es auch in zwei Jahren keinen Stress gibt. Das ist dann das Handwerk, was was dazu gehört, ja.
0: Ich würde die gerne mal so ganz kurz äh, vergleichsweise gegenüberstellen. Zeitdauer, natürlich gibt es da keine Statistiken drüber. Einfach Ihr Gefühl, Sie sind seit so vielen Jahren als Makler tätig, haben viel gesehen. Ähm, eine Immobilie, die von einem Makler verkauft wird, im Vergleich zu einem Privatverkauf, was würden Sie sagen im zeitlichen Verhältnis?
1: Also ich sehe da keine zeitlichen, zeitlichen Unterschiede zwischen Privatverkauf oder Maklerverkauf was die, die Findung sozusagen des Käufers betrifft. Es ist sicherlich so, dass der Makler etwas professioneller arbeiten kann und schneller arbeiten kann, was Unterlagen zusammenstellen betrifft, was ein Exposé zu erstellen, betrifft, was ordentliche Fotos zu machen und so weiter. Oder auch die besseren Connection im Markt hat, um einen zügigen Notartermin zu bekommen oder eine, eine Finanzierungsberatung an die Seite zu stellen. Da ist sicherlich die Fachkompetenz da, die ein bisschen Zeit spart. Aber ansonsten sehe ich keinen wesentlichen Unterschied zwischen Privat- und Maklerverkauf, was die Zeitschiene betrifft.
0: Wie ist das mit dem Geld? Gibt es da, äh, also es müsste ja so sein, dass man, sagen wir mal, im Schnitt auf eine Million Immobilien gerechnet, sagt, da muss der Makler ein besseres Ergebnis erzielen als der Privatverkäufer. Ja, sollte er ja auch, ne? Haben Sie da also aus Ihrem persönlichen Umfeld, haben Sie da Erfahrungswert, haben Sie da eine Story für uns, das Beispiel, das gerade eben beschrieben wurde, wo jemand für 30 Euro verkauft hat und hätte es für 3 Millionen verkaufen können.
1: Nein, diese Beispiele, sage ich mal, die gibt es so nicht. Die, die Problematik ist ja für Sie und für mich, wir können das ja nicht fassen. Eine Immobilie können Sie ja nur ein einziges Mal verkaufen. Und Sie können das immer nur auf die einzelne Immobilie beziehen und zu sagen, würde jetzt mit Makler oder ohne Makler mehr kommen oder weniger kommen. Das geht nicht. Wenn sie verkauft ist, ist sie verkauft. Privat Und wenn hinterher Leute kommen, ja, da hätte ich auch noch mehr für bezahlt, wäre aber nur ein Hätte. Also das, das lässt sich sicherlich nicht in Zahlen äh, fassen. Was man in Zahlen fassen kann, das ist, ist sicherlich so, äh, dass wenn es hinterher Klagen gibt, äh, Privatverkäufer manches Mal ein Problem haben, äh, weil es danach äh, Regressansprüche gibt, von Käufern, die man hätte vermeiden können, wenn man sauber gearbeitet hätte.
0: Können Sie uns das nochmal ein bisschen beleuchten? Also vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der sagt, ich kenne mich schon ganz gut aus, ich will es mal versuchen, privat zu verkaufen. Was sind so die typischen Fehler im Bereich Recht, Sicherheit, die man da vergisst oder missachtet?
1: Also wesentliche Fehler, die Ihnen als Privatverkäufer natürlich passieren können, sind, dass Sie... Mh, ja, falsche Objektangaben machen, wissentlich oder unwissentlich, sei mal völlig dahingestellt. Eine große Falle ist ja im Moment das Erstellen von Energieausweisen. Sie können online einen Verbrauchsausweis für ein Familienhaus erstellen. Und dann werden Sie schon gefragt, wie groß ist denn die Wohnfläche Ihres Hauses? Und da müssen Sie schon safe sein, dass Sie da nicht eine Wohnfläche angeben, die vielleicht gar keine Wohnfläche ist, im Sinne der Wohnflächenverordnung, die das beschreibt oder der DIN 277 und hier besteht schon das Risiko, dass sie eine Angabe machen in den Objektunterlagen, wo ein Käufer später mal kommt und sagt also wir haben jetzt mal genau nachgemessen und nachgerechnet und es sind nicht 136 Quadratmeter, sondern nur 120 und jetzt lass uns doch mal bitte über Geld reden, weil du hast uns etwas verkauft, was kleiner ist, als das tatsächlich angegeben wurde von dir. Und das ist ein Thema. Oder bestimmte andere Objekteigenschaften. Ich erinnere mich, wir sind mal zur Hilfe gerufen worden, wo uns jemand geschildert hat, hat, gesagt, ich habe mein Haus gerade verkauft, aber der Käufer zahlt nicht, ich befinde mich im Rechtsstreit, ich habe die Möglichkeit vom Kaufvertrag zurückzutreten, können Sie mir nicht schnell einen Käufer besorgen, was uns auch gelungen ist. Und sich dann später herausstellte, dass eben wissentlich eine Objekteigenschaft verschwiegen wurde und der Objektkäufer, der Erste, äh, schon zu Recht äh, den Kaufpreis nicht gezahlt hat. Und am Ende ist es zum Schaden des Verkäufers ausgegangen. Äh, äh, auch vom Landgericht anhängig gewesen, äh, dass der äh, Verkäufer rund 18% seines Kaufpreises verloren hatte äh, zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und das ist äh, schon eine Geschichte. Äh, aber wir wollen gar nicht den, den Leuten, die sich auf die Weg machen und privater kaufen, Angst machen, ja. wir unterstellen einfach, alle arbeiten ordentlich und äh, geben die Dinge vernünftig an, sodass es möglichst auch niemanden hinterher auf die Füße fällt. Aber wenn jemand Hilfe dabei braucht, äh, dann sind wir da, lassen Sie uns dazu sprechen. Einfach mal drüber reden, das ist völlig unverbindlich, völlig kostenfrei für Sie. Und dann reden wir mal drüber und dann äh, kann man erkennen, ob äh, wir Ihnen einen Nutzen bringen, wenn
0: Sie was verkaufen. Ja, schön, schön. Das Angebot möchte ich Ihnen noch nochmal unterstreichen, also wenn da jemand draußen zuhört, ähm, der da mal unverbindlich quatschen will, ne? Ich glaube wenn Sie diesen Podcast hören, sind Sie jetzt bei knapp Minute 20, dann wissen Sie, mit Herrn Martens kann man das sehr gut und ansonsten lassen Sie sich das gerne von mir auch nochmal persönlich bestätigen, dass man das wirklich sehr, sehr gut kann und da auch immer ähm, gute und ja ähm, fundierte Antworten bekommt. Herr Martens, das Thema Marketing, das würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal kurz beleuchten. Jetzt klappt das alles, man hat gutes, gute Fotos gemacht, gutes Exposé, hat alle Sachen rechtlich auf der sicheren Seite, ähm, weiß auch, okay, im Bereich äh, Verhandlungen, äh, bin ich fit, kenne ich mich gut aus, habe auch die Zeit, die ganzen Besichtigungen zu machen und die Telefonate und so weiter. All, wir sagen da überall Haken dran. Dann ist aber noch das große Problem, irgendwie müssen die Leute ja auch auf meine Immobilie aufmerksam werden. Wie läuft das Ganze?
1: Ja, schreien Sie möglichst laut, dass Sie eine Immobilie <lacht> zu verkaufen haben und Sie haben ja ein, eine gute Grundlage geschaffen, so wie Sie schildern, ein ordentliches Exposé. Also gehen Sie dorthin, wo sich Immobilienkäufer aufhalten, wo halten die sich auf? Ja, im Immobilien-Scout, im immonet in den gängigen Portalen äh, natürlich, aber sie halten sich auch dort auf, äh, wo sie Multiplikatoren finden, wo sich vermögende Menschen befinden, in den Private-Banking-Bereichen von Banken, bei Steuerberatern, bei Vermögensberatern, äh, in Vorstandsebenen, in Führungskräfteebenen, äh, von Unternehmen oder Universitäten oder ähnliches. Die müssen Sie erreichen und nicht nur die aktiv Suchenden. Also im Immobilienportal können Sie nur die Leute erreichen, die dort Orienter reingucken oder einen Suchwunsch hinterlegt haben. Aber es gibt auch keine Leute, die das eben nicht regelmäßig tun. Also da müssen Sie hinmarschieren. Zuletzt marschieren Sie doch auch zum Makler. Der hat eigentlich immer eine gut gefühlte Käuferpipeline also stellen Sie sich einfach vor, der Makler bietet eine Immobilie an, es kommen zehn Leute zur Besichtigung, davon sagen drei, ich hätte durchaus Interesse, dieses Haus zu kaufen, und dann bleiben ja zwei, drei, fünf übrig, die es nicht kaufen können. Die verbleiben natürlich in meinem Kundenbestand und wenn ich die nächste ähnliche Immobilie habe, kann ich sie dort vorstellen. Und das erwarten die auch von mir, dass ich ihnen eine Immobilie vorstelle und sie nicht aktiv mehr suchen müssen.
0: Herr Martens, ich habe noch eine kleine Anekdote, die ich Ihnen gerne zum, zum Besten geben würde. Und ich bin sehr gespannt, äh, was Sie dazu sagen, beziehungsweise ob das äh, Zufall ist oder ob da wirklich ein Muster zu erkennen ist. Ähm, und an Sie, liebe Zuhörer, die ausdringliche oder der, der eindringliche Hinweis, dass das also es ist wirklich original so passiert, passt wunderbar zu unserem Thema heute. Deshalb ähm, bringe ich dir jetzt ganz kurz an. Ich war letzte Woche mit äh, Freunden Kartenspielen, haben dann Karten gespielt und äh, wir waren dann in, einem, in einer Nachbarstadt ähm, und dann sagt einer, dass er gleich nochmal raus muss, weil er weiß, dass in dieser Straße ein Haus ohne Makler verkauft wird. Und er ist ein Immobilieninvestor, also kauft sehr gerne Immobilien. Und ist dann wirklich raus und kam dann eine halbe Stunde später wieder und hat sich dann dieses Haus von außen angeschaut, hat halt online gesehen, dass das verkauft wird. Aber ich fand diese, äh, diese Aussage so interessant, da wird ein Haus ohne Makler verkauft, also aus seiner Sicht, was sehr interessantes, ohne irgendwas über das Haus zu wissen, nur die Tatsache, es wird ohne Makler verkauft. Jetzt Ihre Reaktion dazu. Das ist ja nichts
1: Unübliches, wir sprachen Eingangs ja darüber. Gut 40% der Immobilien sind standardmäßig ohne Makler im Markt, in der gegenwärtigen Situation äh, etwas weniger. Ja, und das, das ist ein Problem. aber für uns ja nichts Ungewöhnliches. Und in Deutschland ja auch völlig normal, dass Immobilien ohne Makler angeboten und verkauft werden. Und wer das Zutrauen hat und sagt, das kriege ich gut hin, ich bin safe, ich bin sicher dabei, und äh, bin mit dem, was rauskommt, auch gut zufrieden, soll es so sein. Und auf der Käuferseite ja völlig genauso. Ähm, es gibt genügend Fälle, Probleme, äh, wo beide Seiten, Verkäufer, Käufer, nicht zueinander finden können aus eigenem Antrieb. Und dann ist der Makler der Helfer für beide Seiten. Und insofern teilt sich das im Markt doch ganz gut auf.
0: Ja, was, was ich spannend fand dabei, war, dass er das als äh, für ihn als Käufer als, ähm, als sehr interessant gesehen hat. Das heißt, er vermutet ein Schnäppchen, einen guten Deal aufgrund der Tatsache, die Immobilie wird ohne Makler verkauft. Das war ja seine, äh, sein, sein Impuls sozusagen. Ich muss mir das anschauen. Da ist eine Immobilie, die wird ohne Makler verkauft hier in der Straße. Das schaue ich mir an.
1: Das das ist ja eine Geschichte, die wir auch vorhin schon mal erwähnt haben, hier in diesem Podcast gesagt haben, die richtige Einpreisung der Immobilie ist natürlich eine Voraussetzung, um auch ein gutes Geschäft zu machen. Aber wenn die Motivation beim Verkäufer dafür gar nicht da ist, weil die Geldmenge nicht im Fokus steht und erster Stelle sondern weil er sagt, ich habe richtig Spaß daran, das selber umzusetzen und es kommt mir auf den letzten 10er eigentlich gar nicht drauf an, ist das doch völlig legitim. Und das ist auch für den Käufer doch völlig in Ordnung, dass er sagt, hey, hier vermute ich, hier hat sich jemand verschätzt, hier ist jemand unter Marktpreis unterwegs, hier kann ich günstig einsteigen. Das ist doch völlig okay. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen, gehen Sie zum Autohändler, der macht Ihnen einen Preis, Sie machen das über Automobile oder wie auch immer die Portale heißen, oder sie sagen im Bekanntenkreis oder so, ich, ich verkaufe ihn und der bringt eigentlich 10, aber du kannst ihn für 7, 5 übernehmen. Auch okay. Also ich bin da gar nicht, gar nicht so verbissen an dieser Schiene unterwegs. Es gibt einen Teilmarkt, der für Makler zugänglich ist und wo Verkäufer und Käufer auch den Bedarf haben, die Maklerdienstleistung zu nutzen. Und da bin ich zu Hause und da helfe ich beiden Seiten.
0: Würden Sie denn, und darauf zieht mein Gedanke so ein bisschen ab, jetzt kennen Sie ja auch viele Investoren, Immobilieninvestoren, die halt wirklich auch ja, Immobilien kaufen aus Renditesicht. Haben Sie da sowas schon mal gehört oder ist das ein Gedanke, den viele Investoren haben, zu sagen, ich spezialisiere mich darauf, in meiner Suche nach Immobilien nach Häusern, die Privatpersonen einstellen, weil ich weiß, die machen halt häufiger Fehler in der Kaufpreisfindung oder haben äh, ja äh, seltsame äh, Vorstellungen da, die halt für mich als Investor interessant sind. Begegnet Ihnen so ein Gedanke häufiger oder ist das jetzt ein Zufall?
1: Also im professionellen Bereich sehe ich es eigentlich genau andersrum. Äh, der Profi, der sag ich mal Anlageobjekte kauft, also Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, ist nach meiner Einschätzung lieber an der Seite eines Maklers. Davon gibt es das erste Kriterium, dass er davon ausgehen kann, wenn der Makler mit der Immobilie im Markt losmarschiert, hat er die Verkäuflichkeit, die Rahmenbedingungen, dass das Objekt überhaupt verkauft werden kann, schon mal abgeklopft. In der Regel hat er auch einen klaren Maklerauftrag, dass er es verkaufen soll. Das heißt, die Verkaufsabsicht ist auf der Eigentümerseite schon mal fest definiert. Ich kann es ja aus eigenen Anbahnungsgeschäften dann sind Sie mit einer Erbengemeinschaft in Kontakt und äh, einer sagt, wir verkaufen, einer sagt, wir verkaufen vielleicht, der dritte sagt, ich überlege noch. Äh, und das ist natürlich eine Geschichte, wenn Sie privat unterwegs sind oder von privat kaufen, äh, ist das, wenn das Angebot vom Makler kommt, eigentlich schon ausgeräumt. Die zweite Qualität ist, der Makler schafft Ihnen die Unterlagen, die Sie als Käufer brauchen, heran, wenn Sie alleine unterwegs sind müssen sie sich selber darum bemühen, müssen mit dem Verkäufer sich darum bemühen. Also die Zeit, die der Profi-Investor hier aufwenden muss und die Ausfallquote, dass das Geschäft doch nicht zustande kommt, weil der Verkäufer am Ende doch nicht verkaufsbereit ist, die ist ziemlich groß. Und im professionellen Bereich sehen wir es so, dass gerade das die Investoren an der Zusammenarbeit mit
0: uns schätzen. Sehr guter, sehr wichtiger und vor allen Dingen logischer Hinweis. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die letzten Minuten voller Expertise. Wir wiederholen nochmal gerne das Angebot, wenn Sie mal Fragen haben rund um Ihre Immobilie, wenn Sie vielleicht verkaufen wollen, aber ja, die eine oder andere kleine Frage da noch im Raum rumgeistert, bitte jederzeit an Herrn Martens oder das Team von Deutsche Immobilien Rostock wenden. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich und freue mich schon auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Ich danke Ihnen auch, alles Gute für Sie.